0: Привет! На связи «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. В этом выпуске разберем плюсы визуализации процессов, какие методы и для чего помогают лучше, и как визуализировать процессы ВИК. Зачем визуализировать процессы? Одна из задач в управлении проектами – проинформировать команду о деталях и общей картинке проекта. Это та самая прозрачность, когда каждый понимает цель и шаги для ее достижения, выполняет свою часть и видит прогресс. Визуализация как раз создает и поддерживает прозрачность, Визуализация процессов в управлении проектами – это метод организации и отображения бизнес-процессов с помощью графиков, диаграмм и картинок. Графики и рисунки – противоположность скучным спискам и Excel-таблицам. Одна хорошая диаграмма или график заменят десятки обсуждений цифр из метрик и кипы сухих отчетов. С использованием визуализации в работе ты обретаешь следующие плюсы. Сложное становится простым. Абстрактные и громоздкие бизнес-процессы переупаковываются в универсальный язык схем и картинок. Подсвечиваются узкие места. Схематичное отображение помогает заметить поломку на отдельных этапах работы и придумать, как ее починить. Коммуникация между участниками проекта упрощается. Визуализация показывает связь между разными частями процессов, зависимости между отделами и этапами. Да и в принципе все становится краше и веселее. Яркие графики, цветастые диаграммы, картинки, фотографии — все это попросту радует глаз. Ну что ж, перейдем к практике. Три основных метода визуализации. Как порядочные представители мира IT, мы спросили чат GPT о методах визуализации бизнес-процессов. И вот его ответ. Диаграмма Ганта, канбан доски. Майнд-карты или ментальные карты, диаграммы потоков данных DFID и swimlane Lane Diagrams. На самом деле самые популярные это диаграмма Ганта, конбан доски и ментальные карты. Но вот на них и остановимся, потому что остальные частично повторяют их функциональность. Диаграмма Ганта для визуализации процессов. Диаграмма Ганта — это общий график работ по проекту из двух осей. На вертикальной располагаются задачи, на горизонтальной — сроки их выполнения. Сам график состоит из полосок, выстроенных вдоль горизонтальной оси времени. Каждой полосе соответствует задача из списка слева, а задачи полоски располагаются как лестница одна под другой по приоритету или по логике выполнения. Как работает диаграмма Ганта как визуализация? Полоска задачи показывает, сколько длится ее выполнение. Если ты посмотришь на горизонтальную ось, то увидишь конкретные сроки, дни или недели, и сможешь сделать вывод о сложности задачи и решить, как распределить ресурсы. Благодаря лестничному виду диаграммы, ты видишь, какая задача последует за предыдущей. Ты заметишь, как они связаны, а именно, что нужно сделать, чтобы перейти на следующий этап, и сможешь распланировать работу. Понимание сроков выполнения задач, даты начала и конца и длительность этапов, вех и связи между этапами, а также исполнителей задач – в этом главная задача диаграммы Ганта. А теперь о плюсах и минусах. Плюсы диаграммы Ганта. Вид сверху на весь проект. Наглядность приоритетов и последовательности. Понимание ролей и распределение ответственности. Возможность быстро проверить статус всего проекта. Упорядочивание задачи под задач в порядке выполнения. Но есть и минусы. Надо приложить немало усилий, чтобы создать диаграмму, а после управлять ею, а при изменениях надо перестраивать весь график. Можно допустить ошибку в зависимостях, и она поставит под угрозу весь проект. Есть планы, а есть реальность. Диаграмма не панацея и не гарант стопроцентного успеха. Имей в виду, в Agile мире диаграмма Ганта считается устаревшим инструментом, потому что идея создать план-проект, который сработает без сбоев, иллюзорно. Что-то точно пойдет не так. Плюс гибкость решений никто не отменял. Но Гант помогает не пустить ресурсы на второстепенную задачу, когда важно сосредоточиться на приоритетном этапе и не потерять текущую задачу в потоке дел. Следующий способ визуализации процессов — канбан-доски. Если диаграмма Ганта составляет общую картину проекта, долгие процессы и общие планы, то вот канбан работает на текущих делах. Канбан-доска — это пространство, ну, доска, где отображается рабочий процесс. Пространство делится на колонки, которые отражают стадии работы над проектом. Базовые стадии to-do, in progress, down, ну, то есть к работе, в работе или готово. Как работает канбан доска как визуализация? Доска может быть пробковая, магнитная, маркерная или цифровая. Суть от этого абсолютно не меняется. Перед тобой по колонкам распределены задачи, которые находятся на определенных стадиях выполнения. Визуализируются здесь две вещи: объем работы и текущие процессы. Ты получаешь. Ясную картину того, сколько и каких дел находится в работе. Например, на доске удобно смотреть, как движется разработка приложения, написание текста, подготовка макетов и прочее. В методе Kanban есть правило. Не больше шести задач в одной колонке. Если следовать ему, то, во-первых, не будет пробуксовок и чрезмерной загрузки задачами, во-вторых, будут видны сложные и долгие этапы процессов. И вновь о плюсах и минусах. Плюсы канбан-досок. Прозрачность процессов и простейшая визуализация. Выше продуктивность. Выше уровень сотрудничества в команде. Фокусирование команды на тех задачах, которые находятся в работе. Но есть и минусы. Канбан-доски не дают понимания общей картины работы над проектом. Эффективны, пока они не становятся слишком громоздкими для использования командой. За досками надо постоянно следить и действительно продвигать все задачи по колонкам. Ну и подходят они только для небольших команд и недолгих проектов. Имей в виду, использование канбана предполагает следование определенным правилам — количество задач в колонке, время выполнения, передвижение задачи по колонкам. Есть адепты неукоснительного следования этим канонам, но гибкость метода позволяет вести собственные. Например, ты можешь сделать доску с книгами, которые ты хочешь прочитать, тогда у тебя будут колонки «хочу прочитать», «читаю», «дочитано». Ясно, что в первой колонке будет много задач, но это не помешает продвижению задач по доске. А вот и третий способ визуализации – ментальные карты. Или mind map – это визуальное представление информации, идей или концепций в виде схемы из центральной темы, связанных с ней ключевых идей и ассоциативных линий. Ментальные карты выглядят как солнце с лучами или паутина. В центре цель, а от нее в стороны отходят линии с направлениями работы для достижения этой цели. Каждое направление разбито на рабочие процессы, а процессы можно разбить на задачи. Как работает ментальная карта, как визуализация? В центре находится главная цель, это проект или идея. Это связующее звено остальных элементов. Подтемы — это этапы проекта, составные части, идеи, располагаются вокруг центральной темы и соединяются линиями. Их можно делить на дополнительные подтемы, создавая тем самым структуру ветвления, ту самую паутинку. Такой подход помогает увидеть всю картину целиком, определить зависимые элементы, найти решения, составить план действий, сгенерировать идею. Перед тобой легко читаемая схема реализации идеи и развития. Но и у ментальных карт есть как плюсы, так и минусы. Итак, плюсы следующие. Легко и интересно создавать. Наглядность взаимосвязи процессов. Действенный способ разгрузить голову. А вот и минусы. Работает, если соблюдать лаконичность в тезисах и выводить на карту небольшое количество идей. Не получится детализировать задачи. Не подходит для краткосрочного планирования и операционной работы но и нужны специальные сервисы, в которых эту карту можно составить. Как выбрать подходящий метод для визуализации проекта? Выбор инструмента визуализации зависит от характера твоего проекта, размеров команды, типа задач и процессов. Для чего же подходит Kanban? Проекты с относительно коротким циклом реализации, любые проекты с конкретными этапами каждого процесса, для планирования и ретроспективы спринтов. Управление веб-разработкой, продажами и маркетингом. Для поиска бутылочного горлышка в работе, там где больше всего проблем и есть перегрузка задачами. А также подходит для небольших команд. Это идеальное решение для команд, работающих по Agile и Scrum при быстром темпе работы и необходимости сохранять гибкость. Для чего же подходит диаграмма Ганта? Для длительных проектов и стратегического планирования, для управления компаниями для запуска продукта, подходит для планирования мероприятий, а также для проектов крупных компаний и больших команд. Это идеальное решение, когда необходимо видеть даты начала, длительность проекта и сроки исполнения задач. Расстановка задач в хронологическом порядке позволяет эффективнее подбирать исполнителей и планировать ресурсы, а визуализация взаимосвязей — понимать, как сходятся воедино отдельные части проекта и где могут быть проблемы. Для чего же подходит ментальная карта? Структурирование и конспектирование информации, чтобы провести мозговой штурм или сгенерировать креативные идеи, поддолгосрочное долгосрочное планирование и составление стратегии, для проведения анализа больших пластов информации и составления схем для быстрого усвоения данных, для сегментации данных и информации, например, при анализе аудитории. Ментальная карта – идеальное решение, когда нужно свести потоки мыслей и идей воедино и все это дело структурировать. Это особенно важно, если перед тобой большая слон-задача и ты не понимаешь, как к ней подступиться. Дальше в выборе инструмента можно пройти три простых шага. Понять масштаб процессов, которые надо визуализировать и что именно получить, раскладку по процессам, общую картину больших планов структурированную информацию. Изучить плюсы и минусы, которые мы описали выше. Конечно, это только один взгляд на инструменты, поэтому важно сделать и следующий шаг. Попробовать переложить процессы на каждый из инструментов. Так тебе все достоинства и недостатки сразу станут очевидны. Как визуализировать процессы с помощью ВИК? Из перечисленных выше инструментов у нас есть продвинутые канбан для визуализации процессов и простая в освоении диаграмма Ганта. Ментальных карт в ВИК нет, но ты можешь интегрировать к нам фигму и мира, если используешь их. А теперь держи короткий обзор на два инструмента визуализации. Конбандоски доски ВИК В ВИК канбандоски привязываются к проекту. На бесплатном тарифе можно создать до 10 досок в 7 проектах внутри конбан досок создавая неограниченное количество колонок. Колонки на доске автоматизируются. Можно настроить их так, чтобы при переносе задачи из одной колонки в другую происходили определенные события. Запускался таймер на задачи, назначался ответственный исполнитель, и он получит уведомление, выставлялась дата, приоритет, или же задача закрывалась. Также задачи можно перетаскивать между колонками и между досками, а саму доску можно переместить в другой проект в один клик. С такими функциями можно визуализировать абсолютно любой рабочий процесс. Ну вот давай представим, что ты владелец небольшой кондитерской, и у тебя вот такие вот процессы. Изготовление выпечки на заказ, изготовление выпечки на продажу в кондитерской, закупка ингредиентов и какие-нибудь другие. Давай разобьем процесс изготовления выпечки на этапы. Заявка на изготовление, внесение предоплаты, Назначение кондитера, изготовление, доставка, оплата. Так вот, тебе поступили два заказа – свадебный торт и капкейки. Заказы заносятся на конбан-доску. Получили предоплату по одному из них, перенесли его на следующий этап. Изучили столбец изготовления, чтобы оценить нагрузку каждого сотрудника. Назначили кондитера и перенесли в столбец назначения кондитера. Сотрудник увидел, что у него следующий заказ. Взял его в работу, перенес на этап изготовления. Когда торт готов, кондитер переносит заказ в столбец «Доставка». Вы связываетесь с заказчиком, который оформил самовывоз. Заказчик приезжает за тортом, оплачивает, а карточка с заказом переезжает в столбец с оплатой. Такая визуализация позволяет оценивать загруженность сотрудников и понимать, какие процессы предшествуют выполнению заказа. Так что визуализирую свою работу с помощью ВИК, кстати, можешь воспользоваться готовыми шаблонами, чтобы не начинать с нуля. Но это еще не все. Диаграмма Ганта ВИК Диаграмма Ганта также привязывается к проекту и отражает задачи только в рамках одного этого проекта. Итак, наша диаграмма поддерживает создание длинных задач, которые последовательно выносятся списком слева на отдельной панели. Есть функция построения визуальных связей между задачами для визуализации этапов и вверх. Можно растягивать сроки выполнения и менять даты, потянув за край полоски и не заходя внутрь карточки задачи. Давай представим, что помимо пекарни у тебя еще и успешный блог в Телеграм и ты решил выходить на YouTube. Тут надо составить пошаговый план, чтобы мягко выйти на новую площадку и не растягивать этот план на месяцы. План может быть такой этап анализа конкурентов, этап разработки концепции YouTube-канала, этап составления контент-плана и подбор спикеров, этап разработки плана продвижения YouTube-канала, этап написания сценариев и предпродакшн. На каждый этап уходит несколько дней, и часто они пересекаются. Вот тут как раз и пригодится диаграмма Ганта, ну, чтобы не запутаться. Рекомендуем сходить в наш блог и посмотреть, как эти процессы визуализированы в ВИК. Ссылку ты, как всегда, найдешь в описании. Ну что ж, давай подводить итоги. Визуализация — способ переложить абстрактные вещи на простой язык схем и диаграмм. Помогает повысить прозрачность, навести порядок и все всем объяснить. Есть три канонически классических метода визуализации — канбан-доска, диаграмма Ганта и ментальные карты. Выбор зависит от целей, которые ты преследуешь. Остальные методы визуализации процессов плюс-минус повторяют функции канбана, ганта и ментальных карт. Если нужно визуализировать процессы, это канбану. Долгосрочное планирование и запуск длительных проектов — это ган Ну а чтобы навести порядок в делах и выделить главное — ментальная карта. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами —